0: programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Oi pessoal, começando por aqui mais um jornal Brasil de Fato. Nem todo mundo conseguiu emendar o feriado, né? Então ficou assim, uma pausa e hoje sim encerrando os trabalhos para mais um fim de semana. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bora conferir os destaques. SAMU 20 anos. O que ainda precisa melhorar para que a população seja atendida 100% de forma adequada? Música Debate sobre déficit zero reforça a importância da redução da taxa Selic e dos juros da dívida pública. Criação da bancada negra na Câmara dos Deputados em Brasília promete aumentar a representatividade dessa população. Isso e muito mais a partir de agora. Fique ligado! Brasil
2: de fato
1: chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou,
0: o programa popular. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa falando sobre os 20 anos do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que tem origens em Belo Horizonte e representou um grande salto no SUS, Sistema Único de Saúde. Mas ainda existem muitos desafios para que o serviço atenda de forma totalmente adequada a Toda a população. Acompanhe na reportagem de Ana Carolina Vasconcelos.
2: Com mais de 3 milhões de atendimentos prestados à população ao longo de sua história, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU de Belo Horizonte, completa 20 anos em outubro. As gerações mais jovens talvez não tenham dimensão, mas quem acompanhou essa trajetória de perto não hesita em afirmar que o SAMU revolucionou o atendimento de urgência no município. Ao todo, são 1.050 profissionais na capital mineira, entre eles médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros, atendentes e condutores. São esses trabalhadores que permitem uma diversidade de atendimentos de urgência que vão desde necessidades traumáticas e clínicas até chamados causados por demandas psiquiátricas e obstétricas. O gerente do SAMU de Belo Horizonte, Roger Lage, destaca que, para ele, o serviço expressa de forma integral Princípio de universalidade do sistema único de saúde ao permitir que os moradores da capital mineira realizem de forma gratuita e a qualquer momento o seu direito de acesso à saúde pública.
3: Então, a importância do saúde já reside na possibilidade de ter acesso a um serviço público integralmente 24 horas em qualquer um da cidade, diferente de outros serviços ofertados o SAMU vai até o cidadão e faz isso de forma universal. Então é no SAMU que o princípio da universalidade do SUS é aplicado 100% das vezes.
2: O vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, do Partido dos Trabalhadores, destaca que no município a rede de atendimento do SAMU é robusta, o que se comprovou, por exemplo, na atuação do serviço durante o combate à pandemia de Covid-19. Ainda assim, ele acha que é preciso avançar na efetivação dos profissionais e oferecer salários que sejam mais condizentes com o trabalho desempenhado por eles.
3: A gente tem uma série de desafios. Eu diria que talvez o primeiro deles seja a gente garantir né, equipes uh, de resgate uh, que sejam de profissionais efetivos da carreira da prefeitura de Belo Horizonte, em função das precárias condições de trabalho e das limitações do nosso sistema de saúde, muitas vezes são profissionais contratados temporariamente, mais de 70% dos profissionais são temporários. É, isso muitas vezes prejudica né? o, a qualidade do atendimento, a, a equipe vai se formando, mas com o tempo, infelizmente, como são contratos temporários, às vezes as pessoas acabam não ficando e os salários são muito baixos. Isso, naturalmente, também é, implica em que, às vezes, bons profissionais deixam a nossa rede em função dessa situação. Um segundo desafio que eu colocaria seria a gente ter cada vez mais o SAMU interligado à nossa rede, né? as nossas ruas, centros de saúde, né? para que ele chegue né, com a maior agilidade possível, né, também nos equipamentos de saúde, além dos resgates de modo geral. Terceiro, a regulação do SAMU, né, é importante que a gente tenha um protocolo né, cada vez mais experimentado, testado internacionalmente, né, de quando é que é o SAMU, quando é que é uma USA, quando é que é um USB, né, que é um modo de suporte básico, um modo de suporte avançado. E também é, para a população ser bem orientada né, de quando que ela deve acionar o SAMU. Acho que isso é fundamental. E quarto é a questão da infraestrutura física mesmo. Apesar de avanços recentes, a gente precisa garantir ambulâncias cada vez mais equipadas e cada vez mais capazes né, assim, de atender com qualidade a população.
2: O serviço foi implementado em Belo Horizonte em 2003 no mesmo ano em que o governo federal criou o Plano Nacional de Atenção às Urgências, que teve como um dos seus produtos o SAMU. Antes disso, desde 1994, o município atuava a partir de uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militares, que prestava um atendimento mais pontual e com menos ambulâncias. De Belo Horizonte, para a Rádio Brasil de Fato, Ana Carolina Vasconcelos. Música
1: Debate sobre déficit zero reforça a importância da redução da Selic e dos juros da dívida pública. A taxa Selic é uma espécie de referência para a economia nacional. Sua redução significa redução de preços e crescimento da economia. Denise Salomão
0: O Copom o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu nesta quarta-feira, 1 de novembro, a Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira, que passou de 12,75% ao ano para 12,25% ao ano. O corte de 0,5% foi o terceiro seguido anunciado pelo órgão só neste ano de 2023. A taxa Selic é uma espécie de referência para a economia nacional. A sua redução tende a baratear empréstimos, estimulando o crescimento do PIB, o produto interno bruto, a geração de empregos e de renda. A redução da taxa ganhou ainda mais importância em meio a um debate sobre a eventual mudança na meta de resultado fiscal da União para 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do PT, insiste em igualar os gastos e despesas do governo no ano que vem para obter o chamado déficit zero. Mas o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva acha que isso dificilmente será possível e se recusa a cortar gastos essenciais em prol da meta fiscal, a qual é abertamente considerada impraticável pela maioria dos economistas nacionais. Haddad disse em entrevista coletiva na segunda-feira, 30 de outubro, que o cumprimento da meta fiscal de 2024 é um objetivo desafiador em parte, porque a Selic ainda é elevada e com juros altos falta dinheiro para o déficit zero.
3: Obviamente que a taxa de juros é uma coisa importante, as empresas estão lucrando menos em função das taxas de juros e isso impacta imposto de renda de pessoa jurídica, e contribuição social sobre lucro líquido.
0: Estatisticamente, o tal déficit zero perseguido por Haddad não envolve o gasto com a dívida pública. É o chamado déficit primário. Acontece que tudo acaba saindo do mesmo orçamento da União. Dos 5, ,5 trilhões e meio que serão gastos ano que vem, cerca de 2,7 trilhões vão para a dívida, perto de 48%. Se esse percentual fosse menor, sobraria mais dinheiro para a busca do resultado fiscal neutro. O economista Miguel de Oliveira, diretor executivo da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, afirma que em 2023 a tendência de queda é garantida. Mas para 2024, a depender da situação das contas públicas, os cortes nos juros podem parar. Isso é o que pensa também André Roncaglia, economista e professor da Universidade Federal de São Paulo.
2: Onde o fiscal pode afetar, eu acho que eventualmente vai ser no ano que vem no ritmo de, de, de queda e talvez na taxa terminal né? onde vai parar. A queda da Selic.
0: O economista Pedro Faria, pesquisador do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, destaca que a batalha sobre a taxa de juros agora é sobre onde vão parar os cortes.
3: O mercado está esperando taxa de juros lá na casa de 9,25 no final de 2024. Né? É, eu acho uma perspectiva bastante otimista do mercado. Não sei se chega nisso.
0: O COPOM avalia as estatísticas fiscais do governo ao decidir sobre um corte ou elevação da taxa de juros. O órgão já sinalizou que pretende reduzir a Selic também em suas próximas reuniões. Contudo, dúvidas sobre a capacidade do governo de cumprir com suas promessas fiscais podem impactar nesses planos. De Belém, da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Vinícius Konchinski. Locução, Denise Salomão. Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato. Roda de Conversa. Aqui você tem voz. No Roda de Conversa dessa semana, vamos falar sobre os impactos negativos do regime de recuperação fiscal RRF do Zema para o funcionalismo e sobre a greve geral de 7 de novembro, ao próximo que está sendo construída. Acesse a Rádio Web Brasil de Fato, neste sábado 4 de novembro de 2023, às 9h40 da manhã e acompanhe essa conversa. Todas as sextas-feiras tem edição impressa do Jornal Brasil de Fato Programa Brasil de Fato.
1: Criação de bancada vai aumentar a representatividade negra na Câmara dos Deputados em Brasília. No próximo dia 20 vão ser escolhidos os representantes que terão direito a voz e voto na reunião de líderes. Continuamos com Denise Salomão.
0: Pela primeira vez na história, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 1º de novembro, a criação da bancada negra. O coletivo terá representação formal no Parlamento com voz e direito a voto nas reuniões de líderes junto à presidência da Câmara. O projeto é de autoria da deputada Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, e do deputado Damião Feliciano, e foi aprovado em votação simbólica de maneira quase unânime. O único partido a se manifestar contrariamente ao projeto foi o Partido Novo, enquanto o PL, a minoria e a oposição liberaram suas bancadas. Após a aprovação do projeto, a deputada Talíria Petroni afirmou se tratar de um momento histórico e escreveu na sua conta na rede social X, antigo Twitter, que a criação da bancada negra significa, na prática, que terão mais poder e voz dentro da Câmara para pautar os projetos que entendem ser importantes para o povo negro. A também deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, se emocionou após a aprovação do projeto. Aos 81 anos, ela destacou ter dedicado a maior parte da sua vida política para causas importantes às pessoas negras e afirmou se sentir recompensada. A bancada negra terá um coordenador geral e três vices coordenadores, que serão Eleitos anualmente sempre no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Os representantes da bancada terão direito a usar a palavra nos períodos destinados às comunicações das lideranças no Plenário da Câmara. Todas as semanas. O relator do projeto, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, destacou que na atual composição da Câmara, há 122 deputados e deputadas que se identificam como pretos ou pardos e que, portanto, a bancada negra corresponde aproximadamente 24% dos 513 parlamentares da Casa, reforçando a legitimidade da criação da bancada. De Belém, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução, Denise Salomão.
3: Resenha Esportiva
1: E o Campeonato Brasileiro entra na sua 32ª rodada, faltando seis apenas para o fim do campeonato que são aí 38 rodadas. E nessa reta final, no sábado, às 19h30, neste dia 4, América e Atlético Mineiro se enfrentam no estádio do Independência. No domingo, dia 5, o Cruzeiro recebe o Internacional, tentando se reabilitar da derrota para o São Paulo neste feriado, dia 2. A partida será às 16h. Mas o grande destaque do futebol no final de semana... É a grande final da Taça Libertadores da América, que será disputada no Maracanã entre Fluminense e Boca Juniors. Lembrando que se houver empate tem prorrogação e permanecendo empate a disputa será nos pênaltis. E assim nós chegamos ao final de mais um Brasil de Fato com locução, Roteri e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte. A coordenação é de Wallace Oliveira, produção da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Aquele abraço a todo mundo, tudo de bom, fiquem com Deus, excelente final de semana e até a próxima. Tchau!
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.